1: Pasándoselo, pasándoselo mal. Vicente entrar, García, portavoz
2: sí.
3: vale,
1: vale, sí. del sector de artistas y, y músicos. Muchísimas gracias y gracias. Bueno, gracias. estaremos muy pendientes de, de, de estas movilizaciones y de este conflicto. Que gracias vaya bien, mucha por, suerte. Gracias
3: por darnos voz. Gracias, muy amable.
1: Hasta luego. Un abrazo. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
4: La atención primaria está al borde de la UCI, es la comparación que hoy ha hecho en de la noche al día la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores. Según explica, la pandemia ha sido solo la excusa que ha sacado a la luz las graves deficiencias que tiene la sanidad pública española, mientras las administraciones se han dedicado a improvisar medidas que no son la solución.
5: Casi tenemos a nuestra sanidad pública en la UCI, casi tenemos a nuestros profesionales a punto
6: de pegar un golpe en la mesa y decir que no trabajan más mientras
0: no se solucione la atención primaria, mientras no se solucionen sus contratos y desde luego los pacientes no se monten en cólera, que es lo que no queremos.
4: Y España ha fijado el precio máximo de los test de antígenos en las farmacias. No se podrá pagar más de 2,94 euros. Será a partir de este mismo sábado. Este jueves, además, el Ministerio de Sanidad ha autorizado la dosis de refuerzo de la vacuna para mayores de 18 años, aunque seguirá siendo de forma escalonada. También recorta el plazo para ese pinchazo y lo rebaja de 6 a 5 meses. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
6: Seguir ampliando las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años, empezando de manera ordenada, como siempre hacemos, de mayor a menor, es decir, seguimos bajando, digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo.
4: Y los profesionales del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife piden continuidad en la atención psicológica a los afectados por la erupción de Cumbre Vieja. Tamara Cabrera, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, lamenta que en la actualidad el gobierno de Canarias no haya firmado un nuevo contrato con el colegio, aunque esperan que el servicio siga prestándose por otras entidades. La psicóloga explica que habían asumido el coste del servicio desde el colegio desde que terminó el contrato el 15 de diciembre hasta finales de año con la esperanza y el acuerdo verbal por parte del Ejecutivo de cumplir Continuar este 2022.
6: Si bien es verdad, yo creo que había una confianza en que íbamos a poder eh, continuar con un nuevo. O sea, está claro que el contrato menor que era, la partida presupuestaria que era, todos éramos conscientes, pero nosotros sí esperábamos que cuando eh, la consejería en este caso tuviera pues, aquellas solicitudes, aquellas, aquellos re, rescates, por decirlo de alguna manera, que habían solicitado asunto de los damnificados, pues sí que contarán con el Colegio Oficial de Psicología para poder nosotros seguir desempeñando estas funciones. En este caso no ha sido así.
4: Y de las últimas horas, los servicios de emergencia atendieron esta pasada noche en el Muelle de Arguineguín a 30 inmigrantes magrebíes que fueron rescatados por salvamento marítimo en aguas próximas a la isla de Gran Canaria. Todos presentaron buen estado general. Fuera de Canarias, el ministro australiano de Inmigración canceló este viernes nuevamente el visado del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación.
1: Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief La vieja doncella y el ladrón Auditorio de Tenerife 22, 23, 29 y 30 de enero Entradas desde 20 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
3: Festival Internacional Flamenco Romí presenta Ensamble Vientos Flamencos 21 y 22 de enero Teatro Leal de la Laguna A las 8 y media de la noche Venta de entradas en Entradasadolcance.com Y en taquilla Artistas invitados Gema Moneo, Monse Cortés, Antonio carbonel Saray
1: Muñoz, Jorge Pardo Y muchos más De la noche al día
2: Canarias Radio El desayuno
1: Son las ocho y cuatro minutos de, de la mañana de este viernes, 14 de enero. Estamos terminando la, la, primera semana de vuelta a la normalidad después de, del periodo navideño. Y vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de, de desayuno de, de desigualdades sociales. Del aumento de la pobreza cronificada durante 2021. Lo vamos a hacer con, con Benjamín Barba, que es el presidente de la asociación Cairo. Una asociación con, sin ánimo de, de lucro, que hace una enorme labor solidaria para ayudar a, a las personas más desfavorecidas. Señor Barba, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Han presentado ustedes esta semana los datos estadísticos de, del reparto de alimentos de 2021, un año que, que ha vuelto a estar marcado por la, por la pandemia y en el que se ha detectado que la pobreza cronificada va en aumento según el informe AROPE de, de 17 de octubre de, del año pasado. ¿Ese aumento de la pobreza se debe exclusivamente al COVID?
3: No, a ver, eh, por lo menos desde nuestra experiencia, este aumento de, de, de la pobreza uh, viene ya desde prácticamente antes del COVID. Lo que pasa, uh, realmente su origen, como lo estamos viviendo en estos momentos, está prácticamente en la crisis del 2008, que más o menos se fue, eh, digamos, estabilizando para el 2014-2015, pero luego lo que se ha ido es nuevamente pues bajando, bajando, y realmente lo que el COVID ha hecho ha sido agudizar esa situación de pobreza en muchas unidades familiares. Es lo, esa es nuestra experiencia.
1: Uh -huh. Usted achaca, eh, decían eh, en un comunicado que han hecho público, achacan el incremento de la pobreza bueno pues a esto, a trabajos y a salarios precarios, a la falta de, de políticas de empleo que ayuden a, a las personas que han tenido la, la desgracia de perder su sitio en el mercado laboral para volver a encontrar un, un trabajo con un, con un salario digno. El gobierno acaba de aprobar una reforma laboral que debe ser validada ahora por las, cortes, por las Cortes. ¿Esa reforma es suficiente? ¿Es más de lo que esperaban? ¿Se queda corta?
3: A ver, realmente hasta que no se ponga en marcha Uh, no, no no vamos a ver los, los resultados, vamos a darle el beneficio de bueno pues de que se ponga en marcha y esperar unos meses para ver si eso está está funcionando. A ver, nosotros eh, entendemos que realmente, por lo menos desde nuestra experiencia, lo que nosotros hemos podido ver en el trato con las personas con las que estamos trabajando, es que por un lado se necesita una formación eh, adecuada, um, realista a las necesidades que las personas pueden tener hoy eh, y luego, eh, evidentemente, eh, el tema de, de, de unos salarios que sean dignos en el sentido de que, eh, a ver, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con experiencias ...de personas que nos hablan de, de que van a ir a hacer una entrevista de trabajo... ...pero al final las rechazan... ...y le preguntan, bueno, ¿y por qué rechazas una entrevista a una posibilidad de trabajo? dice mira, porque me van a dar 600, 700 euros... ...y eh, para eh, ir a trabajar, estar 8 10 horas eh, de desplazamiento... Eh, ...al lugar donde tengo que ir, que si es con el vehículo con, o con el transporte público... Eh, ...la verdad es que no me merece eh, la pena... ...entonces... Eh, eh, es importante que eh, lo que estamos hablando, ¿no? que haya una formación eh, que sea interesante para las personas eh, que están interesadas en formarse para seguir trabajando, porque posiblemente su, uh, su contexto de trabajo anterior ha cambiado por la situación económica y laboral, pero también con un, un salario que, que compense a las personas y que no, entre comillas, estos salarios tan bajos que se están dando, pues realmente lo que está haciendo es desincentivar eh, el anhelo, el deseo de las personas de encontrar un trabajo y de tener un proyecto para el cual tienen que vivir, pagar desde la vivienda a los, a los gastos básicos que, que una persona, una unidad familiar, pueden tener, como es la luz, el agua, el alimento, el transporte, la, 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 la ropa, etcétera. etcétera.
6: Eh, buenos días, señor Barba. y, y... Y ahora también los gastos derivados de, de la pandemia, ¿no? Ahora estamos hablando. Hoy es, hoy es noticia que el gobierno le pone un precio máximo a los test. Eh, bueno, eh, ¿cómo, ¿Cómo vive eh, esta est, todo este eh, colectivo a los que ustedes atienden? ¿Cómo ha vivido la pandemia en lo referente a los gastos necesarios de la pandemia? Me refiero a mascarillas, eh, los test.
3: Bien. A ver, eh, realmente, como usted muy bien está comentando, esto es un gasto añadido y un gasto uh, encarecido. Eh, eh, fíjense, sin ir más lejos, una persona cercana a mí eh, que se quiso hacer un test de estos antígenos hace eh, tres días fue a la farmacia para comprarlo, le costó cinco euros, ¿vale? Eh, pues imaginémonos con todo lo que estamos viviendo estos días en Canarias con la gran cantidad de contagios que están habiendo muchas personas que están dudando, lo he contraído, no lo he contraído porque los síntomas son, pues eso, muy, muy leves eh, y no quiero contagiar a mi familia, pues eso supone un gasto. Las mascarillas, um, prácticamente eh, te das cuenta de que muchas personas vienen con las mismas mascarillas de hace un año, de estas que se han hecho a veces de tela o algo, simplemente se están tapando la boca. Uh, entendemos que todo esto eh, pues eh, ha encarecido sensiblemente eh, lo, lo, los, lo, los gastos que una familia puede, puede tener. Eh, entendemos, entendemos que esto es, eh, aún este precio de 2,94, me parece que es muy caro. Lo digo porque eh, es, en estas navidades, eh, por motivos familiares, he estado en Alemania con uno de mis hijos y allí los encuentras en el supermercado prácticamente por un euro. Entonces, eh, me parece que, que, que esto, eh, pues, hay mucho interés eh, comercial legítimo por un lado, pero por otro me parece que es abusivo esos precios. En esa situación que se está viviendo.
6: Sí, porque usted hablaba antes, hace unos instantes, hablaba de eh, sueldos que no compensan lo que supone ir a trabajar, ¿no? Trabaj que, que son los trabajadores pobres. ¿no? Lo que hablamos de, de, de la existencia de trabajadores pobres que representa para una familia, que es un dato que hemos comentado en este programa, lo ha comentado Miguel Ángel Daguani muchas veces, que representa para una familia pues el tener que comprar cuatro test o el tener que comprar eh, mascarillas, ¿no? Para, para, para este tipo de economías tan frágiles, eso se convierte en imposible, ¿no? ¿Debería ser eh, gratuito?
3: Yo entiendo que, que debería ir por ahí, o sea, por lo menos a estos niveles, eh, darlo de forma gratuita. En ese sentido, comentar también, eh, por ejemplo, nosotros eh, como asociación, también en ocasiones estamos repartiendo mascarillas, sobre todo a estas personas que, que vemos con esa situación tan complicada, eh, porque nos, a nosotros también en ocasiones nos dan... Y bueno, pues las compartimos a las personas, le damos un paquete para que tenga para, para, para un tiempo. Eh, pero a ver, que esto es más bien un detalle puntual. Eh, yo no sé muy bien esto cómo se podría gestionarse a través de las asociaciones que están haciendo esa labor o a través de otro mecanismo que las administraciones en, eh, consideraran. Pero esto entiendo que debería ser, eh, digamos, acceso gratuito debido a esta situación máxima eh, en estas frecuencias mmm, que, que estamos hablando de, de personas que están en el umbral de la pobreza. Y quisiera comentar un, un detalle del informe europeo que, eh, que, que, que se ha mencionado ya anteriormente. Eh, piensen que la pandemia ha, ha agudizado esa pobreza porque prácticamente de las 800.000 personas que en estos momentos están en ese, eh, en ese marco de pobreza en Canarias... Eh, prácticamente casi 400.000, casi el, el 50%, están en el umbral eh, de la pobreza severa. Es decir, que no tienen los, los, los digamos los, el fondo económico necesario personal o familiar para hacer frente a este tipo de gastos, como lo que estamos a, a hablando, ¿no? De la, de la vivienda a, o la comida o cosas así. Entonces, eh, estos productos de de salud, como son las mascarillas eh, los test y todo esto pues realmente casi se convierte en un lujo. Señor Barba, buenos días Buenos días. En la lucha contra la pobreza
7: contra la desigualdad material hay distintas estrategias, desde las más digamos, más cercanas, ¿no? Estoy pensando un poco en la distribución de alimentos en, en, en locales municipales y demás y tal, que bueno son, son paliativas, dignísimas por supuesto, pero son paliativas y otras que se plantearon como de más ambiciosas, ¿no? En la lucha contra la desigualdad, que es el verdadero problema del que se derivan todos los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que luego resulta mm. que gasta el 57% del presupuesto asignado, o sea, que tiene un dinero pero no lo emplea. Eh, ¿Qué proponen ustedes, qué pondría usted para agilizar eh, la tramitación del, 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 del ingreso mínimo vital o de herramientas análogas para que al final mm. ese dinero llegue?
3: Porque es que el dinero está. Sí, a ver yo entiendo que, que es un problema, uh, como en muchos de los casos, de la burocracia administrativa. Eh, yo entiendo que quienes están haciendo el estudio uh, directamente, por lo menos desde nuestra experiencia, no, eh, son los trabajadores sociales, los profesionales del trabajo social de, de, de los ayuntamientos. Ellos conocen de primera mano a, a cada familia uh, que eh, viene. Entonces, eh, ellos realmente saben cuáles son las necesidades. Han hecho un estudio socioeconómico de esta unidad familiar. Saben quién trabaja saben quién eh, en esa unidad familiar, quién no trabaja. Saben, todas, digamos, toda la historia eh, socioeconómico de esa unidad familiar. Lo que pasa es que aquí hay esa burocracia, porque es que no solamente están eh, los, los, los informes de los trabajadores sociales, es que luego entran otras administraciones. Y en eso se pierde una cantidad de tiempo enorme. Enorme, enorme. Y eh, en muchos de esos casos pues eh, hay criterios a veces eh, dispares. ¿no? Eh, creo que es muy triste, pero algo se está haciendo mal. Y en ese sentido creo que eh, las administraciones públicas tienen técnicos muy inteligentes que pueden darles las pistas a los políticos para que puedan, eh, pues en ese sentido a, a, agilizar todas estas situaciones. La
7: participación de las entidades sociales o la colaboración y co con la administración para, para, para este trámite, ¿usted lo ve como una? Porque se ha hablado de ello, ¿no? De que, bueno, efectivamente, entidades que tienen mucha, mucha, bueno, mucha especialidad en, 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 en la lucha contra la pobreza puedan ayudar. Sería una herramienta, a lo mejor, para que para que el ingreso mínimo vital se convierta en lo que se dijo que iba a ser.
3: No, yo entiendo que esto debería, debería circunscribirse eh, al criterio de, de, de los técnicos profesionales, en este caso de los trabajadores sociales. Realmente lo que hay, quizás hace falta es que las administraciones públicas a, a contraten a más trabajadores sociales uh -huh. eh, para que puedan realizar esta labor, eh, que puedan hacer la labor de, de, de estudio, de inspección, eh, todo lo, el trabajo técnico que, que se necesite, eh, y, y poder y poder, y poder poder hacer ese trabajo, porque yo entiendo que eso tiene que ser un criterio puramente técnico, de profesionales del trabajo social y, y todo el mundo que, que esto que esto, esto rodea. La, a ver, la, la función de, la, de las asociaciones somos eh, un movimiento social, eh, civil, que, que, que lo que tratamos es de echar una mano ante el desborde que las administraciones están teniendo en cuanto a este tema. El problema es que este desborde ya viene desde años. Como usted muy bien estaba comentando, somos herramientas, pero una herramienta de personas voluntarias, no somos profesionales. Una, aunque hay aunque una, hay entidades que sí, que tienen eh, sus profesionales, pero nosotros vivimos de lo que las cuotas de los socios nos, nos dan la inmensa mayoría de asociaciones.
1: Una última cuestión, señor Barba. Eh, los datos de acumulados de 2021 hablan de... Bueno, 6.389 familias atendidas, en total 16.300 personas, un total de, de kilos de alimentos de 164.000 kilos. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas? Primero, ¿cuál es el perfil del demandante? Y dos, ¿cuál es la perspectiva para este 2022? ¿Mejorará la situación?
3: Ojalá, ojalá. Ese es nuestro deseo uh, um, um, lo más sincero posible, porque eso significa que las cosas están, uh, están funcionando mejor. Eh, como estamos diciendo, vamos a ver esta reforma laboral cómo, cómo funciona, pero realmente eh, con los datos en, en digamos eh, sobre la mesa eh, tenemos cierto cierta preocupación. Mm, simplemente eh, un, un detalle añadido a estos datos que usted ha estado comentando. Eh, nosotros hemos hecho una frecuencia de, de recogidas en estos datos acumulados y mire el 71% de unidades familiares vinieron entre 9% y 12 ocasiones a recoger alimentos. Nosotros entregamos, la frecuencia es una vez al mes para cada familia. Entonces son 12 entregas las que hacemos eh, a lo largo de, del año. Pues bien, de, de, de esa frecuencia, el 71% eh, han venido entre 9 y 12 ocasiones. ¿Esto qué nos está a, hablando? Bueno, pues que esa pro, pobreza está cronificada y esto es algo que realmente me parece que va a ser muy difícil de cambiar. Ojalá, ojalá que se pueda cambiar, pero que estamos hablando de porcentajes altísimos. Eh, hasta hace unos años, eh, tres, cuatro años, el porcentaje eran un 30, 35, pero es que hemos ido escalando y, y por eso hemos, hemos añadido esto de agudizado en esa pobreza cronificada. Y es que hemos visto un salto prácticamente eh, en este en este año 2021 prácticamente casi de, de, de un 25 por pues ciento la verdad que que, no... que han venido que han venido eh, más veces a, a buscar los alimentos
1: bueno vamos a ver qué, qué, qué medidas se habilitan para corregir todo esto pero 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 sí que es verdad que el panorama desde luego no es nada nada alentador barba, esto que estamos
3: comentando, que esta reforma laboral sirva para para que dé sus
1: resultados sí bueno, primero a, ver si, a ver, primero a ver si sale adelante.
3: Bueno, <risa> sí. vamos lo ha aprobado el sí. gobierno, lo
1: tiene que aprobar todavía el Congreso y, y, en, y en eso andan, en esa, en esa negociación. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. Eh, Benjamín Barba, eh, presidente de la Asociación Cairo muchísimas gracias por habernos atendido. Buen gracias día. a ustedes, un privilegio. Que tengan un buen día. Un saludo, buen día. Ocho, 8 y 19, fíjense, hablamos de, de desigualdades sociales, de, de la gente que lo pasa mal, eh, de la necesidad de generar recursos y... Bueno, si hay un, un sector que genera riqueza en este archipiélago, ese sin duda es el sector turístico, el 30% de nuestro PIB, lo saben ustedes, sale directamente de, del turismo, pero esa cifra se eleva al 75% si incluimos a todo eh, el sector servicios. El turismo genera empleo, genera riqueza, y aunque se dice que Canarias tiene que diversificar eh, su tejido productivo, de momento no parece haber demasiada alternativa sobre sobre la mesa. La semana que viene, como saben, se celebra Fitur en Madrid. Esta semana estamos hablando con los consejeros de turismo de los distintos cabildos insulares que van a presentar su oferta en la capital de España. María Isabel Méndez es la consejera de turismo del cabildo de la Gomera. Eh, consejera, muy buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Eh, ¿Qué vende la Gomera cuando cuando sale de este archipiélago y se presenta en una feria de como como Fitur?
0: Pues la Gomera vende eh, la, su naturaleza, su tranquilidad y sobre todo la seguridad de, de este pequeño destino.
1: ¿Qué es lo que más le, le interesa a los turoperadores? ¿Turismo rural, turismo de sol, sol y playa? Pues
0: ambas cosas, porque la isla es una isla, como bien la conocen, es una isla pequeña en la que puedes estar en el Parque Nacional, caminando en el norte de la isla y en cualquier momento, en 20, 30 minutos, estás en, en la playa.
1: ¿Y ustedes buscan un, un perfil, eh, consejera, de turista concreto o les vale cualquiera que esté dispuesto a venir a Canarias, en este caso a la isla de La Gomera, y, y a gastar euros?
0: No, nosotros, eh, a ver, la isla eh, llama a un tipo de turista eh, no tan dependiente de los turoperadores... Eh, nosotros realizamos campañas segmentadas que van dirigidas a un turista, pues que que viene más libre, que hace sus propias reservas a través de, de plataformas en internet o que bien contacta directamente con los alojamientos que que tenemos en la isla y hace sus propias reservas. Así que tenemos tour operación, pero tenemos la suerte también de que eh, el, el turista que acude a la isla es un turista libre.
1: Uh -huh. ¿Y en qué caladeros pesca eh, turistas La Gomera, si me permite la expresión de los caladeros? En Alemania, en caladeros de nuestro propio archipiélago, en el Reino Unido, en países nórdicos, eh, apuestan ustedes por el turismo peninsular, ¿dónde busca La Gomera sus turistas?
0: Pues como bien has dicho, eh, en un poco de todo, nosotros centramos nuestras campañas promocionales en, en Europa, durante todo el año, principalmente, pues sí, Alemania, Austria, Suiza, pero también el Reino Unido, muy importante el turismo peninsular, muy importante también el turismo canario. Y luego, pues tenemos también Bélgica, Escandinavia, o, en Países Bajos, eh, un poquito de todo. Eh, buenos días, consejera.
6: Eh, eh, los datos son buenos, a ustedes les, les ha ido bien este, esta última temporada y tienen buenas previsiones.
0: Eh, buenos días, Ángeles. Eh, pues sí. Eh, la última temporada, este último año, ha sido un año muy bueno. Desde el verano pues, hemos tenido picos y hemos superado el 90% de ocupación en la isla, tanto con el turismo nacional, el turismo canario, y ya luego pues, con el turismo centro-europeo eh, hasta ahora mismo. ¿Y cómo, ¿Y cómo se mantiene el equilibrio
6: entre tener éxito y no morir de éxito?
0: Pues bien, pues yo, eh, bueno, nosotros creemos que, que, es debido también al perfil de, del turista que acude a La Gomera, un turista, pues, que busca la naturaleza y tiene, pues, esos valores. y sí, pero me refiero más a, a, a no crecer más,
6: ¿no? A crecer lo justo.
0: No, a crecer, claro, nosotros no podemos seguir creciendo. Bueno, ayer mismo, pues, le dimos de alta una, una pequeña casa rural. Eh, y día a día, semana a semana, pues viviendas vacacionales, pequeñas casas rurales, eh, se están construyendo mm, pequeños hoteles, pero de calidad. Y la isla es lo que es y tampoco da para, para más. Mm, somos islas, tenemos un territorio limitado y lo que tenemos es que seguir ofertando calidad en la planta alojativa que ya tenemos.
7: Eh, consejera, pero vamos a ver eh, cuál es la cuál es la capacidad ahora mismo de acogida me refiero sumando hotelera y y, y alquiler vacacional de la isla eh, eh, considera que está dimensionada lo suficiente o, o, o ustedes apuestan por, por por crecer la misma la misma ley de islas verdes que ha sido promovida bueno entre otras administraciones por la por el cabildo de la gomera ¿no? permite determinadas actuaciones turísticas en suelo rústico y demás o sea tiene una filosofía un poco de permitir crecer
0: Buenos días, Juanma. Eh, bien, eh, la isla de La Gomera tiene una planta alojativa eh, de unas mm, 10.000 camas eh, distribuidas en unos 2.500 establecimientos repartidos por to todo el territorio insular eh, y sí, como como bien venía diciendo, pues eh, eh, día a día pues, se suma una vivienda vacacional nueva, eh, una pequeña casa rural y tenemos eh, desde hace años... Eh, en el plan insular, pues la construcción de unos pequeños hoteles que, que están bien dimensionados y con bastante calidad y que no, no no es, a ver cómo me explico, no es un crecimiento sobredimensionado.
7: Eh, ¿Esperan ustedes alguna novedad en la capacidad también de, de conectividad de la isla en este eh, eh, en este año, tanto por, por vía aérea, que bueno, tiene menos frecuencias, como por vía marítima?
0: Por vía marítima la verdad es que la isla está muy bien conectada con, con Tenerife eh, y eh, por vía aérea pues se, se pretende una mejor conexión pues con Gran Canaria y, y con la isla de, de Tenerife a su vez. Pero pues la isla eh, por el momento está mm, asimismo bien conectada.
1: María Isabel Méndez, consejera de, de turismo de, del Cabildo de La Gomera. Eh, mucha suerte en Fitur que sigan los buenos datos y, y, nos, vemos y sí, sí,
6: nos vemos en la, bueno,
7: la... Bueno, la, la comedia con
6: no.
0: ¿no? la señora Merkel,
7: ahora tiene más tiempo libre ¿no? claro. ahora
0: que tiene más tiempo libre vamos a ver si la vemos aunque la feria de, de Alemania está cancelada lamentablemente se han cancelado pues bien. la mayor parte de la feria ella ya les lo...
7: conoce, ella ya les conoce, no hace falta promocionársela,
0: no ella ya vale, conoce vale, la parece. isla y ahora que tiene más tiempo esperemos que venga por aquí
1: pero es que no, no te extraño que, esté ahí, que no lo digan porque no lo dicen no lo dicen nunca en la Gomera que es por lo que sigue yendo Angela Merkel a, a la Gomera porque perfectamente pasa desapercibida allí no
0: se camufla se con un turista bastante, más no se camufla ¿no? se camufla con un turista más y tampoco nos damos cuenta
7: Además, como su apellido no es Merkel tampoco porque su apellido real es Sauer. Merkel Ajá. es el apellido de su primer marido con lo cual así se puede
1: esconder mejor bueno. Pues mira. Bueno. Pues mira, mira. Eso que, eso que hemos aprendido hoy. O sí, sí. por lo menos, por lo menos yo. Méndez, <risa risa risa risa> consejera de, de turismo. Muchas gracias. Nos veremos, como, como decía Juanma, nos veremos en La Gomera, seguro. Gracias
0: Un abrazo muy a Y los veré por aquí. Gracias. Hasta luego.
1: Un abrazo. Cruzamos de, de una provincia a otra. De La Gomera nos vamos hasta, hasta Fuerteventura, la isla con, con, bueno, con las playas con más fama de, de, de toda Canarias. Eso es algo que, que, nadie discute. Jessica de León, consejera de, de turismo del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenos días.
5: Buenos días, encantada de saludarte, Miguel
1: Ángel, después de tantos años. Sí, sí, después de, de mucho tiempo. Eh, Jessica estuvo trabajando en esta casa, ¿no? O sea que en todo el grupo de Radio y Televisión Canaria, en la parte de, de la tele, y ahora tienes esas responsabilidades, eh, de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura. Eh, Jessica, ¿qué eh, se promociona en el stand de Fuerteventura en Fitur? ¿Qué se va a promocionar? Bueno, pues...
5: Pues nosotros somos un destino en sol y playa, evidentemente consolidado, ya lo decías, tenemos las mejores playas. Eh, pues yo creo que podemos presumir de eso en Canarias, ¿no? De que Fuerteventura tenga esas playas maravillosas, muy parecidas al Caribe, incluso diría que mejor, porque el agua está fresquita. Pero también tenemos que eh, pensar en un cambio de modelo, ya yéndonos hacia un modelo de sostenibilidad. No tanto renunciar o, o demonizar el sol y la playa, pero también tenemos que vender ese modelo sostenible de que somos reservas de la biosfera. Empezar a trabajar sobre modelos de sostenibilidad. Y también, pues, queremos eh, tener o tenderle un puente al turista que visite otra, otra forma de disfrutar la naturaleza. Es verdad que no somos una isla verde, pero somos una isla que es 100% reserva de la biosfera, que tenemos una manga de agua increíble, que también es reserva, y que, por tanto, pues, venir a Fuerteventura es una experiencia indiscutible, ¿no? Solamente por estar tranquilo y, y por estar en esos 150 kilómetros de playa o por estar en increíbles eh, lugares donde no puedes ver a nadie, donde pues están, están en senderismo o estando eh, disfrutando en bicicleta, pues eso es lo que pretendemos ofrecer, ¿no? el sol en la playa y el binomio turismo-deporte.
1: Consejera, eh, le preguntaba antes a, 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 bueno, a, a la consejera de la Comeda ¿en qué mercados iban a centrar sus esfuerzos? ¿Fuerteventura hacia qué mercados mira?
5: Bueno, Fuerteventura, su primer mercado es el mercado alemán. El segundo mercado es el Reino Unido. El tercer mercado empieza a ser Italia, que nos ha sorprendido durante toda la pandemia porque nunca ha cerrado, hemos crecido sustancialmente más de un 40% en el mercado italiano. El quinto es el francés, el cuarto empieza a ser a despuntar el polaco, con lo cual pues tenemos ahí eh, mucho margen de crecimiento. Luego eh, también hacemos una fuerte apuesta por el mercado nacional, que nos ha ido francamente bien. ...durante el verano pasado... ...y el mercado doméstico... ...el mercado regional... ...que también gracias al bono turístico... ...del gobierno de Canarias... ...nos permitió unas cifras de llegadas... ...que vamos a tener... Eh, ...pues... ...que intentar... ...igualar o superar... Eh, ...para este verano... Eh, ...en Fuerteventura... ...de todas maneras... ...en Fuerteventura también vamos a implementar... Otro, ...otro bono... ...precisamente... ...para intentar fidelizar... ...a este turista canario... ...de cara al próximo verano... ...y por ahí también... Pues, pues centraremos nuestros esfuerzos en futuro en fidelizar al turismo nacional.
6: Eh, buenos días, consejera. ¿Qué importancia tiene el, el deporte en el sector turístico de la Gomera, digo, perdón, de Fuerteventura? ¿Y, y, y qué deporte dentro de, 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 de ese turismo de gente que viene a hacer deporte? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es de, qué deportes diría usted que son los, los, los punteros, no, los que, los que realmente
5: tienen eh, más atractivos en el, en el exterior? Bueno, Fuerteventura, como todo el mundo la conoce por eso y la playa, yo creo que el sector náutico-deportivo es el que más destaca, ¿no? Todo lo que sea um, buceo, windsurf, eh, kitesurf y ahora también kitefoil, pues son modalidades que por las que la gente nos conoce en el exterior. De hecho, no en vano el campeonato del mundo que se celebra o que se celebraba, porque ahora por motivos de la pandemia hemos de, llevamos dos años que no se, que no se ha podido celebrar el, World Cam el, el campeonato mundial de windsurf y kitesurf, pues la gente nos conoce en el mundo por la espectacularidad de la playa y por la espectacularidad de las buenas condiciones climáticas que en esos meses julio y agosto, el viento de las que mucha gente se queja en la playa y que da tanto de comer a muchas familias y muchas empresas en Fuerteventura. Y eso es una cuestión que tenemos que poner en valor, pero también la capacidad que tiene Fuerteventura para posicionarse en modalidades como el trail o, la como decía antes, la bicicleta, ¿no? Y en estas estamos enfocados, tanto el consejero de Deportes, Claudio Gutiérrez, como yo, y todo el grupo de gobierno en intentar quedarle al, al sector turístico tradicional, el sol y la playa, como decía antes, otros atractivos complementarios que puedan ir eh, floreciendo empresas, pequeñas pymes dedicados pues a, a estar en el territorio también a gastar en el territorio y a ofrecer calidad en el destino. ¿Y en qué medida estos grandes acontecimientos que usted menciona, como los estos
6: mundiales de windsurf o competiciones de, de otro tipo, tiran después del
5: deportista amateur? Bueno, pues eh, nosotros tenemos calculado que alrededor del 50% de los turistas que vienen a Fuerteventura practican algún tipo de deporte ya sea fuera de la instalación eh, hotelera o incluso contratando dentro de la instalación hotelera. Con lo cual, eh, eso es un gasto añadido al destino que en los últimos dos años no se ha podido saber cuánto es exactamente cómo repercute, pero en un informe del ISTAC del año 2017 eh, programaba el gasto en un 190 euros, que es un gasto muy superior al turista tradicional que viene simplemente al sol y la playa, que está en torno... ...a los 120 euros, con lo cual... ...ese es el turista que queremos explotar en Fuerteventura... ...y explotar en el buen sentido... ...de que conozcan la, la Fuerteventura... ...que vivimos todos, ¿no? Esa Fuerteventura, eh, pues de rural también... ...que está en el interior... ...y con respecto a cómo repercute... ...pues el Mundial de Surf y ...que es una prueba que nos posiciona a nivel mundial... Eh, ...solo porque se realiza en Fuerteventura... ...la publicidad al Cabildo... ...le cuesta 250.000 euros la prueba... ...y la publicidad que se exporta al exterior no podríamos pagarla porque eh, son alrededor de 20 millones de euros en publicidad en el exterior. Con lo cual, ese tipo de pruebas sí que nos sitúan en el mapa. También tenemos otras que tenemos que potenciar, como por ejemplo la FUDENA, que es esa carrera cívico-militar eh, de mountain bike eh, por, por tierra, que también concentra en la isla de Fuerteventura más de 3.600 corredores y que sitúa en el mapa, de momento canario, pero esperamos que pronto en el nacional y al, con, con los años también en lo internacional, porque es el esfuerzo que hemos acordado hacer con, con el coronel, con la unidad del Soria 9 que realiza la prueba. Con lo cual, ese tipo de, de pruebas sí que eh, venden esa de Fuerteventura, que luego efectivamente captan al turista amateur. También recordarles que en Fuerteventura tenemos uno de los complejos más señeros que es Playitas Resort, que en eh, ellos entrenan pues personas que después eh, van a los Juegos Olímpicos, o que eh, son marquistas y que ganan medallas de oro en sus distintas competiciones. Por tanto, yo creo que Fuerteventura ahí tiene un margen de maniobra increíble para su crecimiento.
7: Y consejera, buenos días. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en ocupación? Porque es como datos un poco, no contradictorios, pero hay, hay algunos mensajes como muy optimistas de que la cosa va bien, que la campaña de invierno se aguanta a pesar de las enormes dificultades, y otros que dicen, bueno, esto en febrero vamos a estar al 30%, y tal. por ejemplo, Fuerteventura está claro, Corralejo... Por un lado, el municipio de Pájara, por otro, Costa Calma, eh, Morro, ¿no? Eh, son un poco los dos polos de, de, de ocupación turística. ¿Cómo están ahora mismo los hoteles de Fuerteventura?
5: Bueno, pues diciembre lo cerrábamos a un 60% y ahora estaremos en torno al 51%, eh, 40, sí, 51 de los datos que nos dieron ayer. Eh, la verdad es que nosotros vivamos muy bien, francamente bien. septiembre y octubre habíamos igualado los datos del año 2019, que no fue un mal año turístico, aunque Fuerteventura iba bajando en sus cifras. Y en el, año, eh, perdón, en el mes de noviembre, de 160.000 turistas que habían recibido Fuerteventura en, el, en noviembre del 19, Fuerteventura en noviembre de este año había recibido 330.000 turistas. Es decir, la campaña de invierno iba francamente bien. Con la variante Omicron y con este pues, un poco miedo también que tienen la gente a viajar, eh, las reservas se desplomaron en torno a un 30% en la isla de Fuerteventura. Y finalmente cerramos el año con un 61% de ocupación en el mes de diciembre. Con lo cual enero ya empieza a remontarse, ahora también el Reino Unido ha relajado sus medidas y nos permite recuperar nuestro segundo mercado, aunque va a tardar varias semanas. En estos momentos, como les digo, un 51% de ocupación, aunque se espera que para... Y bueno, ya todos nos ha afectado. La está abierta en su totalidad. Sí, las que están cerradas porque están a punto de renovarse y, y por tanto eso también es una, una buena noticia. Creo que quedará el, un complejo en el sur, concretamente en Costa Calma, que está cerrado, pero el resto de la planta hotelera está ya abierta en su totalidad.
1: Jessica de León, consejera de, de turismo de, del Cabildo de Fuerteventura. Muchísimas gracias por, por habernos atendido eh, y muchísima suerte eh, en Fitur, porque bueno, porque necesitamos eh, que todas las islas tengan eh, la, la ocupación más alta posible porque eso será signo de, de riqueza, de generación de empleo y de, y, de que, y de que vaya bien la economía. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a los tres y
1: buen día. Buen día. Ocho y treinta seis, tiempo de tertulia, tiempo de mentidero. El mentidero. Chicha Rosarena, buenos días.
8: Bien, Ángela Juani.
1: ¿Cómo te encuentras?
8: Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hay que tomar ciertas precauciones y bueno, he preferido intervenir, digamos, un poco lejos, pero bueno, bien, bien no, no hay, no hay nada de que quejarse una semana muy intensa la que termina con mucha tristeza también porque las noticias que hemos conocido en las últimas horas o que hemos vivido en los últimos días, pues bueno también te tocan el estado de ánimo todo hay que decirlo, ¿no? Yo, Tú sabes que a mí me afecta mucho el caso de las niñas Zimmerman antes Jimeno Zimmerman y el conocer los detalles de la autopsia de Olivia pues oye, te produce un bajón también me produce un bajón la muerte de José Carlos Alberto ¿no? las cosas como son Entonces, entonces, bueno, he preferido, contenta por lo de Jokovic, no te lo voy a ocultar, Miguel Ángel, porque creo que Australia ha dado un golpe de mano y espero que no den marcha atrás, pero bueno, son muchas cosas y te van afectando.
1: José Reina, enseguida vamos a ir analizando muchos de, lo, de los temas chichas que has puesto sobre la mesa. José Reina, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Tú también estás contento con que no, no vaya a ser deportado? Porque va a ser deportado. Y sí, anulan bueno, el visado para estar en Australia. Sí,
2: porque al final, bueno, la, 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 hay que demostrar que aquí somos todos iguales y no podemos lanzar un mensaje y luego hacer otra cosa según la estrella que sea. Entonces, además, en Australia hay mucha presión popular, las elecciones están cerca y los políticos han optado por por la vía fácil y por tranquilizar a su pueblo. Y da igual que se llame yokovic o yokovac Aquí sí. las, las leyes ser, están para todos. Y en
1: Serbia están echados al monte también. Entonces, sí, están pero al monte. Y me hizo gracia, yo no sé si ustedes lo vieron, eh, a dos presentadores de televisión, de, de una televisión australiana, que no cerraron los micrófonos, este, este peligro que tienen cuando estás se sentado en un plato de televisión sí, sí. y te crees que te han cortado el micro, entonces el presentador le decía, pusieron una noticia de Jokovic, no cerraron los micros, y el presentador le dijo a, a su compañera con la que estaba en el plato, dice, el gilipollas mentiroso este... Ah. Eso?
8: Bueno, eso claro. sucede en televisión y también en radio, ¿eh, Miguel? Lo que pasa es que en televisión va acompañada de la imagen Encima claro. lo ves, claro, ¿no? Entonces, ese es un sí, poco sí. la sensación de los australianos ¿Lo lo Ocho
1: de cada diez australianos Había una, una encuesta ayer, que no sé quiénes son los otros dos Ocho de cada diez no querían que sí, yo jugara de Australia Los que
7: igual se tienen pero... origen, origen serbio o balcánico Porque hay una comunidad balcánica en Australia muy importante Ocho ¿eh? ah, sí, de
1: cada diez pues, 8 de cada 10 no querían que
8: jugar. Pero lo que me sorprende, no son
7: la mayoría de los demás del planeta, vamos.
1: Seguro. A, a mí lo que me sorprende son los otros dos. Los dos, dos tienen ¿no? una peliada que acabaría.
7: quieren los dos tienen un apellido que, los, los dos esos tienen un apellido que acaba de Nick
2: pero ojo que esto puede repercutir de manera significativa en la carrera deportiva de Yoko y más allá de la anécdota de Australia cuidado sí. cuidado con, con la imagen pública porque pero no en, es qué sentido, en qué sentido José porque al final es el número uno del mundo ¿eh? sí, no, y Tiger, pero, pero y Tiger no, también era el número eh. uno del mundo de golf hasta que su carrera se desplomó en cuestión de, de días es decir eh. aquí la pero carrera y que, que no
1: te invitan a los torneos o pues, que, pues, o que okay. bueno, a, a bueno
2: que también está el este tema país. de, la, de okay, los te patrocinadores
6: no José los patrocinadores Ver, por sí, ejemplo, a mí no me interesa sí. patrocinar a un personaje no quiero, que exacto, ha hecho este, este papelón y este ejemplo. tío que no es ni antivacunas, es egoísta va es su bola eh, eh, va, va lo suyo, él, él, él sabe más que nadie se lo ¿no? ha comido Porque su
1: propio peso. oye, lo de va su bola me ha gustado con no, un tenista lo de va su bola
6: leí un artículo ayer del biógrafo
7: del biógrafo de Djokovic ¿no? que, que un, un periodista americano que también hizo la biografía pues, así más destacada de Roger Federer vaya dos, vaya dos personas pues, pues más diferentes ¿no? los dos mm. genios de, de, del tenis mundial junto a Rafa Nadal eh, y decía que, bueno, que Djokovic siempre ha sido que a pesar, o lo criticaba, le parecía mal, ¿no? Pero que era coherente con que, porque Jokovic siempre se había mostrado muy favorable a estas cosas de la medicina alternativa, la medicina naturista, que tuvo una enfermedad que, de niño que le provocó una reacción alérgica y que eso a él había condicionado, y es verdad que en un momento tenía una lesión en el codo, no se quería operar, al final se operó, porque al final es que hay cosas que que una articulación no se te, funciona con, no se te arregla con hierbitas, ¿no? eh, y entonces, eh, y era un poco a, 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 al esquema un poco mental que Jokovic tiene sobre esto y que siempre le ha... Le, le ha bueno, le ha convertido en una especie de adalid un poco tramposo, estoy de acuerdo con Ángel, es un poco hipócrita sí. eh, de, del negacionismo, este es light, ¿no? Que hay, hay una especie de negacionismo que, que no se manifiesta abiertamente pero que al final pues tiene tiene reacciones como esta de, del tenista serbio
8: ¿Y, y, te y un detalle pero... que no debemos de dejar de lado al hilo de todo lo que han dicho Juanma Ángeles y José Luis Reina José no siento estar siento estar no estar perdón hoy contigo a contigo ahí que tenemos muy buena relación hay una cosa que está clara eh, nos estamos olvidando que le puede caer una sanción de no pisar a Australia en tres años con lo cual serían Tres años en los que él, la edad que tiene, él es del 87, no nos olvidemos de ese detalle, cumple este año 35 años, tres años sin ir a Australia, supone no poder disputar el Open de Australia, con la edad que ya tiene y demás, Esto además este año era especial para Djokovic, ¿no? Deberían quedarse los tres con 20,
7: todo lo dices un poco porque hay una carrera por a ver quién suma más torneos de Gran Slam, porque están empatados sí, esto es una empate, cosa sin precedentes sí. en la historia del deporte mm. Roger Federer, Rafael Nadal y Nova Joggi, con 20 torneos de Gran Slam cada uno claro, yo creo que Federer ya francamente ya no le va a dar tiempo a ganar ninguno más porque bueno ya no es el mayor de los tres y veremos si vuelve y veremos la, si vuelve yo bastante. me pregunto
6: si si tenemos derecho a exigir a estos grandes deportistas que además de buenos deportistas sean eh, eh, buenas personas plan, o, o den ejemplo o no ¿no? <risa> y, y pienso no no pienso pienso no eh, eh, que pienso que no le damos una serie de privilegios eh, no, yo no creo que da. es razonable, no bueno, sí, sí, vamos a ver, no son, damos, son, son, un poco su actividad, son, ¿no? sí, pero nosotros somos lo, el público, nosotros somos los que, los seguidores, los que hacemos al, 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 mito, ¿no? Los que hacemos a la leyenda somos los que, los no, bueno, que admiramos eso, admiramos, sabes, admiramos el deporte, sí, pues sabes, pues vale, como
7: sabes sí, que eso pero no Juanma.
6: Eh, gracias por lo de deportista. Sí. En este contexto. <risa> <risa>
7: gracias pero, por Pero pero <risa> Como deportista. pero lo, lo que yo <risa> <decir risa> es quería que decir es, un es que lo que yo quería paso un sí.
6: Total. Lo que sí me parece que sí me parece que tenemos derecho. Yo yo defiendo que sí tenemos derecho a, a pretender que estos personajes a los que convertimos en ídolos también la, en la NBA, tengan un comportamiento NBA, eh, humano es, y como persona. NBA, lo digo muy
7: rápido. En la NBA hay un caso que es un flipado que es Kyrie Irving sí, que, sí. que es el segundo mejor jugador de los Brooklyn Nets Qué que resulta que en el estado de Nueva York sí. no se puede entrar en el pabellón sin vacunar. Él no está vacunado y entonces solo juega a los partidos de fuera de casa. Porque sí, sí. en Texas, en Florida, ahí Chile dejan. Y entonces los partidos que se juegan en el, en el pabellón de Brooklyn, pues ahí no entra y entonces no juega. Es una cosa de locos.
2: Oye, Pero imaginen, imaginen Juanma... que Cristiano Ronaldo o Leo Messi, eh, por ejemplo, anuncian públicamente que no están vacunados y que no tienen pensado hacerlo. Oye, ¿eso tiene una, una repercusión mundial en muchísimos jóvenes, por ejemplo, que los admiran? Y para tomar la misma decisión,
6: muy importante. Maradona y la droga. Pero lo que estaba José.
1: diciendo Ángeles antes, la clave está en los contratos publicitarios, porque ¿cuántos contratos publicitarios se te caen? Porque yo no creo que el Paris Saint Germain vaya a, sí. a, a, a prescindir de Messi, pero... Los contratos el publicitarios. Caso de es que Yokovi, se
8: sí, sí. Son contratos publicitarios, además, muy sustanciosos, muy sustanciosos, y le ha pasado también incluso a artistas, a cantantes y demás, que cuando las firmas publicitarias ven que el público no lo sigue, no, no les gusta a quien les anuncia, se lo, se los retiran, ¿no? Con las lógicas consecuencias. Pero fíjate que yo estoy con Ángeles Arencibia en un detalle, ¿no? El 50%. Es decir, le doy la razón a Juanma y le doy la razón a Ángeles. ¿Por qué? Porque es verdad, que el esfuerzo es de ellos, la fama es de ellos, se la han ganado ellos pero realmente los que catapultan a la gente luego es la opinión pública el seguimiento que se les hace hemos tenido deportistas fantásticos incluido en España, que han pasado desapercibidos porque a lo mejor su materia deportiva no tenía el tirón que tienen el fútbol el tenis, el baloncesto, el balonmano y el deporte,
6: y, y el deporte no es solo físico el deporte también es fair play sí, sí, también hombre, es trabajo ahí voy, en equipo ahí voy, también entonces, es eh, en la parte respetar esto, el el lamento, eh, en la parte que adm... yo estoy de acuerdo
8: contigo es en que Respetar para al mí contrario. tienen que ser respetables como personas y ejemplares ellos. Entonces, tú, esas dos cualidades y algunas más, buenas personas, etcétera, etcétera, no ser engreídos. Djokovic tiene ya de entrada muchos factores en contra, ¿no? Todo lo que no tiene Roger Federer o, o no tiene Rafa Nadal. Es decir, que son personas educadas que saben estar... Djokovic yo no sé cuántas sí. raquetas lleva rota. Hoy, en Australia no sé cuántas habrá roto cuando se haya enterado de la decisión del ministro de, Inmig de inmigración, que como decía hace unos minutos José Luis Reina, es una decisión muy adecuada y muy lógica para Australia también, añado yo esto, hacerse respetar porque lo que no puede ser es que tú pongas a un país de vuelta vamos, cabeza abajo, eh, pues simplemente porque está, seas caprichoso
1: Está, está claro, bueno, vamos, vamos a ver cómo se produce esa deportación y qué, y qué reacciones tiene ha habido muchas reacciones, cambio completamente el tercio a, a, a esa decisión del gobierno de España de colocar en dos euros noventa y el precio de, la, de las mascarillas. Nadie entiende porque no se venden en la, en la farmacia, Eso es otro. De los tés, otro... de los
8: test, Miguel Ángel, de los test. De los tres antiguos, sí, sí, sí. Sí, de los sí,
6: tres no de las mascarillas. No. Dijo, dijo sino mascarillas, sino... Ah, no, Ah, pero lo entendimos, entendimos, perdón, entendimos como... perfectamente, yo
1: creo. Sí, que sí, ya sabes lo que pasa, que los lo jueves a viernes, de jueves a viernes ya saben que duermo poco y entonces sí, pues sí, me sí. Bueno, Pero muy bien, anoche, pero muy bien el programa bueno. de anoche, Muy bien. Sí, estaba, con calidad. Muy bien. Había cuatro científicos muy, eh, muy reputados. Ramón Pinto, que es el director de, de enfermería, que es un encanto de, de atención primaria en Tenerife, que nos contó la situación de la atención primaria. Amos García y Luis Ortigosa y Belice Barrios, todos estaban allí hablando. Fíjate. Eh, no entendían ellos ni siquiera que por qué no se pueden vender los test de antígenos en los en supermercados en los supermercados, los, en, en los supermercados ¿no? y después lo del precio que a mí me da la sensación de que un poco parece que se ha cogido un poco la referencia de Portugal no, bueno, no, mala, eh, no eh, aquí lo, los oyentes están diciendo que deberían ser gratuitos que deberían ser un euro que, se, que a las familias eh, numerosas se les deberían regalar bueno pues hay eh, eh, propuestas para todos los gustos no que no, no son que al final gratuitos son, que los estamos pagando con nuestros impuestos. ¿eh?
6: Sí, pero Ojo, es que que si lo, lo financia lo que decía... el gobierno,
1: que si lo financia el gobierno, no, los estamos pagando entre todos. Es que la no situación... No quiere decir que esto caiga del cielo, ¿no?
6: Miguel Ángel, es que la situación eh, no es la misma para, para, para según qué economía es claro. que es que lo que claro. cinco euros lo que nos decía hace un rato Benjamín Barba el presidente de la asociación Cairo sí, sí. lo que son cinco o sea, euros difícil, para una hacer, economía sí, sí, de de, de, de una de, de como como la nuestra a lo mejor cinco euros a lo mejor no te supone nada pero fíjate
1: pero me los lo voy a comprar un mes nada más
7: Ángeles ¿no? todos estamos a favor de decir bueno pues oye al tío que gana 90.000 mil euros y tal encima le vamos a regalar los test. Y tal. pero cómo se hace claro cómo cómo se discrimina claro. por renta bueno. el acceso a un bien así que es bueno, un bien
1: no muy... No, no es tan difícil no guamas no. a partir de la va renta con la... de mayores de la cantidad, cantidad de la renta, pues, y en función pues 2,94 pues, o sea, pues
6: subvencionado sí. para todo el mundo claro, y la gente exacto, que no llega a tal exacto, cantidad
1: exacto, exacto, pues, 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 sencillo, pues se le ¿no? ¿no? regala pues claro, yo qué sé pero es que no pasa nada por ejemplo los
7: pensionistas por ejemplo el famoso tema del copago y tal que se le regala por supuesto no solo faltaba claro se le regalan los fármacos y tal muy bien y tal pues a lo mejor es un elemento que se podría introducir decir vale pues va a la farmacia y el test a una persona mayor se le se, se le regala. Fíjate, fíjate, Juanma, si hay a cosas... Mí, se... lo, 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 lo inaudito ¿Cómo? es lo que has dicho. O sea, que, que una, a mí me parece normal que para certificar un test y que valga como un positivo que conste en la administración, me parece que
1: sí se lo tienes que hacer en la farmacia. Ahora, ¿comprar un test? Vamos. Mira, y hay, hay otra cosa que alguien me hizo pensar ayer. Fíjate, el resulta que llegan las, las elecciones y a todos nos llega la publicidad de todos los partidos la tarjeta del censo electoral a casa te la colocan en el buzón mm -hmm. a todos lados es tan difícil sacarle a la gente el certificado digital y mandárselo al buzón te refieres al certificado igual, digital, que, igual que COVID. se hace con la tarjeta del censo mm -hmm. te mandan el bueno, certificado bien. digital y a la, y a la gente mayor que no se está pudiendo descargar el certificado porque no sabe, porque no sabe descargarse, porque no es tan fácil para una persona mayor, para una persona de 80 años, entrar en la página web y bajarse. Esto que lo hacen los chiquillos de 16 años y nosotros, con pero, una facilidad tremenda, eso no es tan fácil. Pero ya se sacan en la farmacia certifica. ¿no? Y, y
6: se no, han sacado sí. 6.500 en tres días. Sí, es. Pero, pero, esa pero verdad, oye, que 6, para llegar hasta aquí, Ángeles, días, sí, sí, sí. sí. Que, es que llegar
7: hasta es, aquí hemos dado no, más vueltas que... Es interesante... A una rotonda con Eso que dicen ¿no? La... La tarjeta electoral te la da la, el Ministerio del Interior, la oficina del
1: censo. Te la mandan. A claro, casa y la tienes en el buzón. Oficina busón. del
7: censo que está de acuerdo, a co coordina, está, está coordinados los datos con el padrón municipal por eso no cuando, me mandas cuando, el certificado cuando, digital claro, cuando, a mi casa cuando, y cuando, nos evitamos sí, todo espera, este rollo. Cuando, cuando cambias de municipio te llega, te llega al sitio nuevo en el que vives, a veces te llega al anterior. Claro, y lo, lo que ocurre es que claro, aquí quien te lo da es la administración sanitaria claro, esas bases de datos están compartidas no
6: lo sé no, y, Juanma, y el tiempo el tiempo con cuánta antelación se preparan los envíos electorales con cuánta antelación no, bueno, cuánto lo, tiempo bueno, dispone senc... la, no, la, esa significa... administración para hacer esto y con cuánta no, sí, se... pero se... y con tiempo y después que, que hay tú... una gran mayoría de la población que tenemos a nadie se le ha tenemos...
7: ocurrido bueno, que
6: hay una gran mayoría.
1: no se me ocurre estaba ayer en el fuera de plano lo estábamos viendo y una de las cuestiones que se planteaba era esa es que tiene toda la razón del mundo a mí no se me había ocurrido
6: ¿eh? yo yo, lo, yo llevo mi certificado en el móvil como la inmensa mayoría de la sí, gente, o sea, sí, no nos hace falta es verdad, eso, no es nos verdad. hace falta, es una porción de la población la que necesita, eh, 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 pues esa, eh, que, que no tiene acceso o no se maneja, no es hábil.
1: Pues seguro el, que ¿no? se puede discriminar, Ángel y buscar astronomía. a todos los mayores de, vamos a poner una barrera de 55 años, venga, a los mayores de 55 años, Bien, les mandamos en, en, el. En
2: relación al, al, pre, al precio de, de los test de antígenos, eh, bueno, pues si, si miramos un poco los países de, de nuestro entorno, que, que tienen los precios regulados, como Portugal, que los tiene a 2 euros, y Francia, que los tiene regulados a 6 euros. Eh, de resto, bueno, vemos mmm, precios muy dispares en Bélgica van de 5 a 10 euros en Italia de 5 a 10 euros en Suiza de 7 a 20 en países bajos a 10 euros en Alemania, sí si es verdad que, que están a 1.75 en el Reino Unido están son son gratis por ejemplo, Facua dice que le sigue pareciendo un precio desproporcionado hombre, yo creo que desproporcionado precisamente no es este no, precio no, absoluto, eh, eh, yo eso. creo que incluso es una gran noticia que se haya regulado algo, algo tan... Que, que ha escaseado tanto en los últimos tiempos y que es tan necesario, me parece un precio, digamos, justo. No podemos irnos a un extremo o al otro. Eh, ¿Debería España haber regulado esto antes? Probablemente. Espero que ha habido un problema de stock muy importante. ¿Es un precio desproporcionado, como dice la Asociación de Consumidores? En absoluto, sobre todo si miramos a los países de nuestro entorno. Es decir, tampoco perdamos, tampoco perdamos los papeles con declaraciones para el titular fácil. ¿eh?
8: Sí, de todas formas, José Luis Reina a ti no te ha hecho gracia como a los demás, a Miguel Ángeles a Juanma y a los oyentes de la radio autonómica el hecho de que en el Reino Unido sean gratuitos y el espectáculo que está dando su primer ministro, o sea, yo, ¿qué quieres que te diga? No sé, yo creo que estamos en un mundo de locos, ¿no? Se ha perdido un poco el norte, y lo vinculo una cosa con otra, porque ya la COVID eh, puso, digamos, en la cresta de la ola a Boris Johnson ahora no te quiero ni contar, me imagino que usted. Saben las noticias de las últimas horas, ¿no? que le han sacado dos festuquis más, aunque él no estuviera en el 10 de Downing Street, con lo cual esto es un disparate de mucho cuidado. Yo me imagino que tendrá no, dice, los días, los días Boris, contados.
7: Boris dice que el que, que, que peso un gran de trabajo y luego manda un correo diciendo sí, sí, que otra, y luego mando un correo y que decía que, que cada, cada uno su botella. botellita de
8: alcohol sí Además, pero hay una cosa hay una cosa que está, cariño,
7: que está clara el eh, mueble de Mar... bar, bar Downing Street
8: no da como para para tomarse una copita no no hay una cosa que está clara volviendo al tema de Jokowi y vinculándolo con Johnson y demás fíjense lo que es la ejemplaridad de una persona es que tienen que dar ejemplaridad y no la está dando la ha dado la reina Isabel que en las últimas horas ha tomado una decisión que a ella le tenía que haber costado mucho no lo de digamos de poseer de títulos y de, de, y de propiedades y de todo a su hijo Andrés pero hay una cosa a que está hijo. clara la ejemplaridad es importante y volvemos está al tema acusado. que sacó de leer en Sibia o sea, que sí, que, que la gente tiene que dar ejemplo, <risa> les guste o no, y si no, pónganse fuera de la circulación o sea, yo eso lo tengo muy claro
6: entonces tocamos el, el caso tema. De,
8: de abusos sexuales por, por eso por eso lo han quitado
1: por eso le ha quitado la reina todas las ves que es bueno, muy duro bueno, muy o sea, duro
8: a la hija de que bueno, la, la reina que haga lo que quiera
7: y, y yo espero que la justicia haga otras cosas además de quitarle los honores militares
8: Sí, no, no, pero es que ten en cuenta Juanma que hombre, entre que es su hijo favorito, era su hijo favorito, sí, no. ella tiene 96 años, no estamos hablando de una persona que pueda encajar esto como lo podemos encajar a lo mejor nosotros con un hijo nuestro, con mucho dolor y con tal, pero es que además le ha fastidiado por completo su 70 sí, aniversario no, y mientras, y mientras al frente de la Sí, bueno, bueno, de fiesta bueno. ahí, ¿no? Eh. no le he querido sacar ángeles porque ya los me otros parecía de demasiado. En, en sí, difícil sí. pero que ya lo has sacado tú, pues mira, también una cosa más. Bueno, yo me imagino sí, que la reina Isabel le mandará un mensajero y le diga: ponte no. fuera ya, como decimos aquí, ¿no? Nos ponte a fuera a ya. Todos.
7: La reina Isabel nos va a sobrevivir a todos.
8: No, no, yo creo que con sinceridad el dar ejemplo sí. en esta vida. ¿Pasa no que hay... allí, el,
7: el culebrón político del Reino Unido tiene mucho que ver también con, con un elemento que, que, que nunca falta, los buenas las buenas historias que es la venganza, ¿no? El principal asesor de Tony Blair, eh, de Tony Blair, no, de Boris Johnson, lo despidió, sí. eh, que es Dominic Cummings, lo despidió por por saltarse el confinamiento, o sea que esto, y entonces la venganza es empezar a filtrar basura. Que puede acabar con la carrera Pero de
6: para filtrar bueno, pero basura mientras, tienes que tener basura. basura. Y claro. en este sí, caso exacta. parece que hay ahí un arsenal, vamos, ¿no? Ahí
8: vamos. Y mientras sea verdad, bienvenido sea. El problema es que sea como Villarejo en España. Que larga mierda, perdona la expresión Miguel Ángel, a esta hora de la mañana, 9 menos 5, y luego no es verdad. No, no. En este caso es verdad. Porque el propio Boris Johnson lo ha tenido que reconocer. Entonces yo en esto te digo, bendita venganza, porque si no, no se hubiera conocido
6: pero tiene tiene uh -huh. tiene Inri eh tiene tiene aguaza oh, la tío, cosa la, eh las la, la venganzas no se ven en Tiene cementerio
8: aguaza la bonito. cosa
6: la, la, las fiestas en, en 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 la en la residencia claro, de primer falta de el ministro tiene tiene, tiene un a los ciudadanos a los que
7: se decía que tienen
8: eh, que estar en casa es vez, es que no, no sé, sé cómo no ha habido un,
6: una dimisión fulminante vamos ahora eso es que... sí ahora
8: los test eh, de antígeno son gratuitos bueno pues nada qué se le va a hacer con su pan se lo coman. no podemos hacer otra cosa no yo no sé yo creo que además las noticias sabes mi gran y que siempre lo digo se está están solapando unas con otras y nosotros también tenemos que tener un poco de orden porque a la opinión pública hay que decirle todo con orden, con concierto, eh, todo, sobre todo lo que es verdad, ¿no? que luego ellos saquen sus conclusiones, pero yo creo que las noticias se están solapando a, demasiado. A la opinión triste. pública
1: lo que hay que decirse, las cosas es de uno en uno, porque nos escribe un oyente y nos dice, felicidades por el programa, le sigo a diario, pero en la medida de lo posible, por favor, intenten no pisar el turno de palabra, ah, muy ni bien, abrirse hueco elevando bien. la voz. Dice, lo digo porque a veces se hace complicado seguir las conversaciones. Sí, sí, Así me que, parece... Bien aceptado, bien recibido el consejo, gracias al oyente, pues eso, porque es verdad, porque si al final no se nos entiende, eh, eh, ¿Qué flaco ¿Qué favor, hacemos
6: aquí?
2: Estamos, si no se nos entiende, ¿qué hacemos aquí? Exacto, exacto. por eso hoy estamos tranquilos, aparentemente. Y eso hoy estamos hoy tranquilos. Eso
1: lo iba a decir, o sea que gracias por el mensaje. Dice la, eh, la gente que lo que está pasando con, con los tres antígenos es, es lo, que ha, lo que pasó antes con, con las mascarillas, uh -huh. ¿no? Y que sí. parece que el gobierno mira lo que pasa en otros países para tomar decisiones, ¿no? Un poco por detrás de los que Un poco a rebufo, ¿no? Sí.
7: Esa es, el, esa es la impresión que da, sinceramente. Y encima a se podía haber aprendido de la experiencia de las mascarillas y del gel hidroalcohólico, que te lo daban racionado. Todavía uh -huh. tengo en casa de que compré racionado, entonces, yeah. al final.
1: ¿Eh? Otro, eh. Otro, otro mensaje: dice, miren, el otro día en el hospital había una persona mayor que no dejaron entrar a una visita porque no tenía el certificado. Y la azafata no le explicó cómo hacerlo. Yeah. Tuve que explicarle yo al pobre hombre cómo ir a buscarlo a la farmacia porque él no tenía smartphone.
8: Sí, señor. ¿Eso no sí, no señor. Puede, esto eso es lo que no puede eso ser. Esto es el nivel 3, nivel 4 ya no se puede. Pero que es verdad lo que puede estar contando ese oyente, está clarísimo, porque lo acaban de decir ustedes hace unos minutos, no todo el mundo sabe bajarse un certificado del tipo que sea. Hay gente que todavía sigue yendo al ayuntamiento a buscar su certificado de residencia e incluso ignoran que tú lo puedes sacar vía internet. Bueno, pues esta es la sociedad y la tenemos que respetar porque no hay obligación de, te de ser unos linces en informática ni nada. Y a determinadas edades, menos. Y Miguel Ángel la Aguani ha puesto una edad, 55 como se podía poner otra, 85 la que fuera, sí, sí, y se hay que hecho, tener más sensibilidad he con
7: las personas que en ese me sentido tienen una vulnerabilidad porque yo me bajé, me lo descargué con mi certificado digital y tal, entonces yo no quiero una medida para mí, porque me busco la vida pero, sí. pero, pero Mama, que...
6: el, el Colegio de Médicos, Pedro Cabrera, nos dijo esta semana, eh, información que falta información, y no es el único, ¿no? Que eh, lo que falta son campañas de información más intensivas que lleguen pues, a todas estas personas que no acceden. Que no, que no, este este es caso que este caso que nos ha contado es el difícil oyente... Informar, es
7: difícil es,
8: informar es, es bien difícil. en esta marabunta de información que hay. Es curioso. Sí, sí, sí. Pero también es verdad que hay que tener cabezas pensantes, Juan Manuel Betencourt Y de vez en cuando sacar unas medidas un poco novedosas para ayudar a la gente. Por adelantado, no por... Tú me entiendes, no por retrasado, Aquí ni porque lo hayan hecho en otro lado.
2: Lanzamos el mensaje continuamente de la digitalización y vemos que hay personas, como sobre todo las personas mayores, que ven como a su alrededor van cerrando cada vez más cajeros eh, sí, van cerrando sí, sí. más más oficinas de bancos porque ya todo se hace por la aplicación. Van viendo cómo el certificado lo tienen que sacar por, por el móvil y al final nos olvidamos de que estas personas también existen. Sí, sí
0: señor.
1: Es eso. Bueno, es el... bueno, con esa reflexión de José Reina nos vamos, nos vamos a quedar hoy. No tenemos tiempo para más. Eh, gracias a Ángeles, Juanma. Eh, nos oímos el lunes. Gracias, Chicha.
8: Gracias a ti, Miguel Ángel. Y que la semana que viene sea un poco mejor.
1: Sí, un poquito mejor. Un poquito mejor. Siempre
8: mejor. Gracias. Gracias, José Reina. Un abrazo. Gracias. Vamos con Cristian Luis, las noticias de las nueve.